0: Og jeg troede jo med i, i går, at det der skulle blive spørgsmålet i i dag, øh, og jeg ja, nu skal jeg jo helt forbi gårdstagens præsentation. Jeg troede med i går, at det det skulle komme til at handle om i dag, det var opstandelseshåb, bekendelse og død som vidnesbyrd. Hvordan reagerede omverdenen på de kristne martyrer? Blev martyrerne for nogle et vidnesbyrd om Kristus og om de kristnes opstandelsestro? Jeg begynder med et lille citat, hvor der i Perpetua Martyret, som er en kristen martyrtekst, skrevet et eller andet sted mellem sidst i 190'erne efter Kristus og 210. Den kan vi datere ret nøjagtigt, den tekst. Og det er en spændende tekst, fordi den består af tre dele, angiveligt to dele, der er skrevet ned af martyrene selv i fængsel. Det er da ofte i forskningslitteraturen blevet stillet spørgsmål ved, kan det nu passe. Men efterhånden kommer der flere og flere gode argumenter for, at det er den nemmeste forklaring at give på, på den her tekst. Så to dele af teksten er skrevet af to forskellige martyrer. Den ene er en kvinde, Peter og den. Det andet er øh, hendes og de øvrige martyrs øh, øh, lærer, ham der har undervist dem i, i kristendom, øh, som hedder Saturus. Og øh, så er de to øh, autografe, passager, de er blevet sat ind i en sammenhæng af en, en redaktør, som har skrevet en lille indledning og en længere afslutning, hvor han beskriver, hvordan øh, de så rent faktisk dør. Det har de jo af gode grunde ikke selv kunne skrive om. I den del, der er skrevet af redaktøren, der skildres øh, blandt andet øh, en konfrontation mellem en romersk officer, en tribun, og så øh, Perpetua, og det de øh, skændes om, det er øh, om øh, det er ret rimeligt, at de kristne bliver iklædt øh, saturn øh, når de skal føres ind i arenaen. Og det protesterer Perpetua over. Det er netop det her, netop sådan noget som det her, vi vil undgå. Vi vil ikke sætte del i noget øh, kult af andre guder end Kristus, som vi bekender os til. Og, øh, Uh, hun får sin vilje, for som uh, forfatteren af beretningen skriver, uretfærdigheden, og det er så tribunen indså retfærdigheden, altså retfærdigheden i det Perpetua sag sagde, og i det, at perpetua var retfærdig, og uh, så blev de altså fri for at blive ført ind i arenaen i de her klæder. Det her klimaks uh, i beretningen udspiller sig, det sted I, I ser her til, til venstre, og øh, jeg tager det lille citat der, som, som afsæt til en diskussion om, om det her med, at øh, fandt udenforstående ud af, at der skete noget særligt, når kristne gik i døden i forhold til de mange andre øh, henrettelser, de også kunne bevidne på sådan et sted som, som, som der. Øh, øverst har jeg sat et citat på, som jeg selv har citeret øh, opbakkende, altså fundet. ...meget rigtigt i det citat i, i min phd afhandling Og um, nu okay. citerer jeg det så i, igen. Det er en, en forsker, der hedder Daniel Brujarin, der i en uh, bog om, om Martyret har skrevet uh, sådan her. For the Romans, it didn't matter much whether the lions were eating a robber or a bishop. And it probably didn't make much of a difference to the lions either. <laughs> But the robbers' friends and the bishops' friends told different stories about these Leonian meals... It is in these stories, that martyrdom as opposed to execution or dinner can be found, not in what happened. Som sagt, så øhm, synes jeg der var meget rigtigt i det her citat, og citerede det som, som sådan i min pud Men nogle år senere kom jeg til at reflektere over, hmm, er det nu egentlig også rigtigt, det her jeg selv citerede? Var der alligevel noget andet på, på spil? I forskningslitteraturen har andre hævdet, at andet var på spil, og her har jeg fundet et citat fra en lidt tidligere bog, nemlig også, eller i det her tilfælde en britisk forsker, der hedder Bauer Sock, der også i en bog om, om kristne martyrer skrev sådan her. The single most visible manifestation of Christianity in the pagan Roman world. Øh, det skriver han om, Martyr, at det var det. It was probably true martyrdom that many pagans became aware of Christianity in the first place during the second and third Uh, så her har vi to ret forskellige synspunkter uh, på, på det her spørgsmål, og uh, ifølge det ene synspunkt, jamen så uh, spiller det en, en stor rolle for, at kristendommen bliver uh, synlige, og det er noget ganske særligt ved de kristne martyrer, også sammenlignet med andre kriminelle, der, der henrettes, og ifølge det andet synspunkt, så er det ikke tilfældet. Der vil jeg ikke have afskilt, adskilt sig meget andre, andre, fra, fra anden form for for underholdning i arenaen. Når det er blevet diskuteret i forskningsdebatten, så har det desværre været en, en tendens til, at det er blevet diskuteret meget ud fra en eller anden form for sådan common sense-argumentation. Og mindre tendens til, at man har kigget i de ikke-kristne kilder og set, hvad udenforstående rent faktisk skriver om det her. Og det skal vi prøve at gøre i hoveddelen af vores præsentation i dag her. Men inden vi kan komme til den hoveddel, skal vi lige have noget på plads omkring de kristnes reaktioner på forfølgelserne. Og hvorfor det egentlig er, at de reagerer på den her måde på forfølgelserne. Hvorfor der udvikler sig en en ideologi om, at det bedste for en kristen at gøre, når de bliver stillet over for kravet om at ofre til Afguderne, at de så nægter og går i døden frem for blot at øh, ofre, redde livet og øh, leve videre. Øh, der er kristne ryster, der, der hævder, øh, at øh, ja, men, øh, der kan vel egentlig ikke ske så meget ved det her. Altså, hvis vi nu bliver stillet over for det her krav, jamen, så kan vi jo bare øh, ofre og så kan vi øh, gå, gå væk, og, og så kan vi øh, leve videre som kristne bagefter. Der ryster, der argumenterer for, at det er ret rimeligt. Det er mest de gnostiske tekster, altså i tekster, som vi betegner som, som gnostiske. De har øh, ofte en, en holdning til, at, at i de her tekster, at ting, vi gør med, med lammet, øh, det kan alligevel være lidt, øh, lidt underordnet. og Derfor så kan det heller ikke gøre det helt store, hvis vi har øh, deltaget i i, i og vi kan gå, gå øh, fredige derfra øh, igen. I mere, øh, vi vil kalde det øh, proto eller ortodoxe kristne øh, tekster, øh, der er der øh, bestemt også et tegn på, at øh, flere øh, kristne lod sig lede til den type af reaktion, altså at de øh, ofrede, når de blev stillet over for det her øh, krav, og det er jo egentlig ganske, ganske forståeligt på mange måder. Øh, og der er så forskellige grader af det fra øh, ret villigt at gøre det og selv øh, opsøge det Måske for at undgå ubehageligheder og undgå forfølgelser Så over til øh, situationer hvor øh, nogen giver efter øh, efter længerevarende fængselsophold og, og tortur Og øh, endeligt lade sig overtale til at offre Det fylder ret meget i, i kristen litteratur hvad man så skal gøre ved det her i kirken På hvilke måder og under hvilke betingelser man kan genoptage og tilgiv øh, den slags øh, frafaldende øh, kristne. Og øh, der udvikler sig også en eller anden form for konsensus øh, om, at, at øh, vilkårene bliver hårdere for dem, der meget villigt har opført, øh, opsøgt de her øh, offerhandlinger. Og, og, og mere mild for, for dem, der er, jeg har givet efter under, under pres. Men øh, hvis vi nu ser på øh, den, den egentlige martyr-ideologi, øh, den del er det. Øh, hvordan øh, reagerer de kristne så på øh, forfølgelserne? Jeg har delt det op i en øh, teologisk øh, reaktion og et spektrum af praktiske øh, reaktioner. En egentlig myndighedsfjendtlighed, en egentlig romerfjendelighed, øh, den øh, finder vi... Øh, sjældent i kristne tekster. Vi finder den. Den er der. Øh, for eksempel i Johannes åbenbaringen. Men det er en ret sjælden øh, reaktion, og man kan spekulere over, hvor meget øh, den romerfjendtlighed vi finder i kristne tekster, hvor meget den egentlig er et udtryk for en reaktion på forfølgelser, eller hvor meget det øh, også grunder i en Øh, Generelt øh, skepsis og en generel teologi, der går i retning af, at denne verden er faldet, og for derud, vi har brug for, at Kristus øh, genopretter det, det nye øh, rige. Der kan muligvis være også en, en reaktion på forfølgelserne i det. En anden reaktion, det er øh, udviklingen af martyrideologien, altså en tanke om, at de, der går i døden, de på en eller anden måde, er de ypperste vidner for kristendommens øh, sandhed, og bliver særligt hellige øh, prominente øh, vidner. Æh, den type af reaktion kan vi se øh, afspejlet i det, vi ser til, til venstre her, som er en mosaik fra øh, Romersk Nordafrika fra 6. århundrede, øh, med den tidligste bevarede billedlige fremstilling af den her martyr, jeg omtalte tidligere, nemlig øh, Perpetua. Æh, så det, det er en mosaik fra en, en, en kirke og det det, det er jo klart at at når hun bliver fremhævet på den her måde så er det et udtryk for at der var udviklet en bestemt forestilling om at de der gik i døden for for kristendommen de var særligt prominente vidner og særligt hellige og den forestilling udvikler sig forbløffende tidligt altså vi har vidnesbyrd om om de de første skridt i den retning allerede fra fra 2. århundrede, det kommer vi tilbage til en tredje reaktion på forfølgelserne, det er apologi. Altså at kristne skriver forsvarskrifter for øh, kristendommen, adresserer dem også til romerske myndigheder og adresserer andre til den hedenske offentlighed. Og det kan så være apologetiske skrifter, både hvor man offensivt søger at argumentere for kristendommens sandhed, at omvende og overbevise og det kan være apologetiske skrifter, hvor der også er mere defensive passager, hvor man omtaler det uretfærdige i i retshandlingerne, påtaler det og søger at gå imod nogle af de beskyldninger, der rettes mod kristendommen, altså beskyldninger for, at de kristne skulle være ugudelige eller overtroiske, eller at de skulle praktisere skændige ritualer, når de samles. De her apologier, de er... formuleret efter datsidens retoriske og juridiske konventioner, sådan at de forskellige beskyldninger, der rettes mod om man har en forskellig artet reaktion på dem. Groft sagt, i en romersk retssal, så kunne man nægte sig skyldig med tre forskellige strategier, man kunne gennemføre det, man kalder en kontroversia fakti. Det var, når man benægtede, at man havde gjort øh, det, som man var beskyldt for at gøre. Øh, det er den strategi, øh, apologeterne anlægger, når de gør op med de her beskyldninger om, at de kristne skulle praktisere kannibalisme og blodskam, når de samlede, så kan de sige, jamen det, det gør vi ikke. Og så kunne de øh, gennemføre en argumentation for, hvorfor det var umuligt, at de gjorde den slags og absurde forestillelserne. Men når de blev beskyldt for det her med enten at være øh, ugudelige, altså ikke at ville dyrke guderne, eller overtroiske, så var den type af, altså nemlig ved at dyrke Kristus, så var den form for kontroversia facti, den var jo ikke mulig, fordi de kunne ikke sige, jamen jamen, det passer ikke, vi dyrker ikke Kristus, fordi jo, de dyrkede Kristus, og de ville faktisk insistere på at dyrke Kristus. De kunne ikke sige, jamen det passer ikke, vi dyrker vi ikke dyrker guderne, fordi de dyrkede jo rent faktisk ikke guderne, og ville ikke dyrke dem. Så i stedet for greb de til det, man kalder kontroversia generis, eller kontroversia nominis, altså, Uh, typer af argumenter, hvor de prøver at sige, at karakteren af det, I beskylder os for, er i virkeligheden ikke det, I beskylder os for. Når vi ikke dyrker guderne, så er det fordi, guderne ikke er guder. De er kun tilsyneladende guder. Det er kun én sand gud, og uh, derfor er karakteren af det, vi nægter at gøre, det er ikke ugudelighed. Eller man kan ikke benævne det, ugudelighed, det er kontroversio nominis, fordi guderne, som I tror, at guder ikke er øh, guder. Eller det er ikke overtro at dyrke Kristus, for nu skal I høre de velgærninger, han har gjort for os, og han er i sandhed, Guds søn, osv. Allerede på det, jeg har sagt her, tror jeg, I kan høre, at når de kristne skrev apologetiske tekster, var det ikke servile tekster. Det var ikke tekster, der smigrede øh, myndighederne og sagde det til myndighederne, som de kristne mente, at ville behage øh, myndighederne. Vi finder ofte der hvor for eksempel i opgøret med, at det skulle være et udtryk for ugudelighed, at de kristne ikke vil dyrke guderne, hvor, hvor de kristne forfattere der trækker en masse på den polemik, vi også kan finde i øh, romerske filosofiske tekster, øh, hvor der polemiseres mod tåbeligheden i øh, øh, al, almindelige øh, offer, offerkult og hvor der forfægtes et, et, et højere religiøst øh, ideal. Så der, der var ting, de direkte træk på øh, der. Der er passager i for eksempel apologetikum Apologeticum, eller endnu i højere grad i Minucius Felix's Octavius, hvor der er trækkes meget på øh, et skrift af Cicero, der hedder Cicero's de, de divinatione altså om varseltagningen. Og, og endelig, øh, som sagt, så er apologeterne ikke blege for at opfordre læserne, øh, og, og de, øh, de, øh, de øh, læsere, som skrifterne er adresseret til, er altså ofte kejserne eller romerske provinsguvernører øh, at de kommer med direkte opfordringer til omvendelse til, til dem, øh, eller som i en forfatter, der hedder Aris Dides, en opfordring til, at jamen, som kejser skulle du egentlig tage at læse vores skrifter, og så vil du selv øh, se og blive øh, omvendt. En fjerde type af reaktion, der ofte trækkes frem, det er øh, lydighedsformaninger. Og her kan vi jo så igen diskutere, om de her lydighedsformaninger er reaktioner på forfølgelse, øh, eller om øh, de afspejler en general øh, kristen teologi, og man kan sige, at den teologi bliver fremsat egentlig til trods for forfølgelserne. I en, I en dansk sammenhæng har vi en, en bog om, om kristneforfølgelser, skrevet af, af Carsten Brængård, øh, som mener, at de lydighedsformaninger, vi får i Romerbrevet for eksempel, er, er de meget berømte lydighedsformaninger, at de er, sammen, øh, de er fremsat i en, en kontekst, hvor de kristne endnu ikke har mødt øh, seriøse forfølgelser, fordi hvis de havde mødt seriøse forfølgelser, kunne Paulus ikke skrive på den her måde. Der er, som Brængård formulerede, en fri friboren ånd, over de lydighedsformanier, vi får hos øh, Paulus. Det tænkte jeg egentlig også som phd studerende det kunne der jo måske være noget om. Det, jeg synes også, der er en ret friborgen ånd i, i Romerbredets passage der. Øh, men så kom jeg til som phd studerende at få øje på, at ho, jamen, det indgår faktisk i en kontekst, hvor Paulus taler om, at hævnen tilhører øh, herren, og at det er ham, der er øh, dommer. Og øh, ja, så skrev jeg lidt om det i min pud handlinger en hel del år senere, hvor øh, Jeppe, som var her i går, men ikke er her i dag, Jeppe Bagt Nikolajsen, som er her fra Minighedsfakultetet, bad mig om at skrive noget til en øh, antologi. Han var ved at sammensætte øh, så, øh, om det her emne blandt andet. Så kom jeg til at se og øh, gå efter, øh, hvilke øh, oldkirkelige forfattere, der har kommenteret på romerbrevspassagen øh, der, Og så kom jeg til at se, at de tre tidligste eksempler på det, vi har, nemlig Renéus, Origines og Augustin, de alle tre sætter lydighedsformaningerne i romerbrevet ind i den her kontekst. Altså de kommenterer eksplicit på, hvad gør vi så, når der er uretfærdige myndigheder, og hvad gør vi, når uretfærdige myndigheder forfølger os. Jo, men det er netop ind i den sammenhæng, Paulus har skrevet det, fordi han siger jo, at hævnen tilhører Herren og, og så videre. Så øh, jeg tror ikke, vi kan konkludere, at Paulus' lydighedsformaninger i Romerbrevet er fremsat i uvidenhed om, at der også findes uretfærdige myndigheder, og også uretfærdige myndigheder, der forfølger kristne. Tværtimod, det er skrevet ind i den øh, sammenhæng, og har til hensigt ind i den sammenhæng stadig at tale om det som et gode, at der er øh, myndigheder. Og øh, vi har øh, et par gange i går trukket på paralleller til... Øh, ulykkelige situationer i i dag i blandt andet Mellemøsten, hvor også kristne bliver forfulgt. Og så meget som jeg må sige, at jeg deler en afsky for flere af de regimer, der enten er faldet eller har været under pres i i Mellemøsten, altså inklusiv i Irak, Syrien og Libyen, jamen så er der måske også vist sig en eller anden form for for rigtighed, at hvis der er en ting, der er værre end øh, despotiske øh, regimer, så er det en mangel på øh, øvrighed og anarki og, og, øh, og kaos. Så kommer vi til et spektre af praktiske øh, reaktioner. Og det kan spænde fra i den ene ende det, som kilderne omtaler som et forræderi, og nogle gange måske vil jeg sige, at vores martyrberetninger ikke er uh, helt venlige med nogle af de ting, de betragter, betragter som forræderi. Det kan for eksempel være uh, slaver i kristne husstande, der røber, hvor uh, den kristne uh, husherre uh, gemmer sig, og vel at mærke, formentlig røber det under uh, tortur. Det er måske lidt uvenligt at betegne den slags som uh, forræderi, og som det sker i en martyrtekst, og sammenligne det, der der foregår med uh, Judas' forræderi af Jesus. Men det er altså øh, et, øh, et, øh, et aspekt, vi finder i kilderne, at, at formentlig også øh, kristne presset under forfølgelser kan være tilbøjelige til så også at foråde deres øh, med øh, kristne. Så har vi øh, frafald som en mulig reaktion på øh, forfølgelse, og igen, som jeg nævnte før, forskellige grader af det. Og øh, selvfølgelig også spørgsmålet om enten permanent eller midlertidigt øh, frafald. Det er svært at kvantificere den slags, men der er en del, der tyder på, at uh, rigtig, rigtig mange, i hvert fald af dem, der faldt fra under forfølgelser, havde et ønske om at blive genoptaget i uh, kirken. Så der har ikke været tale om, at de som sådan følge af forfølgelserne har mistet deres tro på uh, Kristus. Det er en tænkelig reaktion, specielt hvis vi tager sådan uh, almindelig uh, antikreligiositet uh, med i, i betragtning, fordi der var jo klart en, fornem, en, en forventning om, at hvis man dyrkede en mægtig Gud, så kunne man jo også forvente, at den Gud ville være i stand til at beskytte en. Og når man så så at som kristen, at man blev forfulgt, så kunne man måske blive sårbar over for den type af øh, argument, som vi finder hos øh, polemikere imod kristendommen, nemlig at forfølgelserne som sådan beviser, at at øh, Kristus ikke er en Gud, fordi han viser sig jo tydeligvis ude af stand til at, at beskytte os. Det er, det, beskytte jer, det, det er et argument, vi ser ført i før marken. Blandt andet en polemiker, der hedder Kelsos, der skriver mod øh, kristendommen. Men, men øh, det lader til, at rigtig, rigtig mange frafaldende kristne har et ønske om, når forfølgelserne er død hen og får lov til at vende tilbage til øh, kirken. Og det fører så i nogle tilfælde til en, en, en ret bitter intern strid blandt kristne over spørgsmålet på, på hvilke vilkår, og er det, er det så muligt at, at vende, vende tilbage. Øh, Kyprian øh, har for eksempel det problem, at der udvikler sig den praksis, at frafaldende kristne endnu inden forfølgelsen er døde ud, øh, besøger Bekendere, altså kristne, der sidder i fængsel øh, og beder de her bekendere om at tilgive øh, sig. Og det er bekenderne ret villige til. Øh, og, øh, og, og, og det, det, det synes kyberen er noget, noget rod. Det, det skulle heller vente til, når forfølgelsen var overstået, og så skulle et kollegium af biskopper og præster i en synode tage stilling til, øh, hvordan og på hvilke vilkår de her øh, frafaldende kunne genoptages. Så er flugt også en mulighed, det var vi inde på øh, før, og igen så er det øh, øh, i hovedstrømningerne øh, af, 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 af den kristne teologi legitimt, men øh, også potentielt øh, beskæmmende. Altså det er en del af det, der giver Kyprian problemer i forhold til de her bekendere, at, øh, at han selv befinder sig i, i sikkerhed et ukendt sted ude på på landet i, i, øh, i Nordafrika, og altså per brev øh, søger at opretholde disciplinen øh, hjemme og, og forhindre, at øh, bekendere øh, meget liberalt øh, tilgiver frafaldende kristne. En fjerde mulighed øh, er lav profil. Øh, det har vi ikke meget øh, polemik imod i kristne tekster. Det er fuldstændig øh, legitimt. Øh, så er der appel, apologi, protest og modstand øh, i forbindelse med øh, forfølgelser. Og der er det ved at bemærke sig, at der findes ingen vidnesbyrd om voldelig øh, opstand øh, fra før århundrede. Altså der er ikke kristne, der voldeligt sætter sig til modstand mod øh, forfølgelse. Det er svært at bevise frafæret, fraværet af, af noget, øh, så, så det at vi ikke har noget tekst, nogle tekster, der beskriver, at de kristne sætter sig voldeligt til modstand mod, mod forfølgelse. Det kan jo ikke absolut bevise, at det ikke har fundet sted på et eller andet sted eller på et eller andet tidspunkt, men, men vi har i hvert fald ikke evidens for det. Og jeg vil sige, at indicium, et indicium i retning af, at det formentlig ikke har været noget stort fænomen, kan vi finde i, at Tertullian i apologetikum altså i et forsvarsskrift til romerske guvernører, der leger han med tanken, i en passage. Han, han taler om, hvad ville der nu ske? Vi er så mange, og vi er fordelt i hele riget, og vi er til stede i alle samfundsgrupper. Hvad ville der nu ske, hvis vi satte os til modværge mod det her? Og når han tør lege med den tanke, så er det måske et, et indice i retning af, at det både for, for ham og for, for læseren er øh, noget, som er relativt utænkeligt, vil det komme til at, at ske. Så er der bekendelsen, som øh, som, som reaktion, og, og endelig m- m- martyret som den ultimative øh, reaktion. Øh, bekendelse, det er det udkomme, at man bekender, at man er kristen, men man bliver ikke slået ihjel for det, og det finder vi altså ret mange eksempler på. Jeg har, kan ikke f- kvantificere det, fordi det er, vores kilder ikke er egnet til, men jeg har en kraftig fornemmelse af, at flertallet, der bekender at være kristne, også i en juridisk sammenhæng, bliver ikke altid øh, slået ihjel. Der findes mildere strafformer, og de mildere strafformer bliver under tiden, for ikke at sige en dag, ret ofte taget i, i anvendelse. Selv under de her systematiske forfølgelser, som, som f.eks. den dekiske forfølgelse, der er en eksildom et ret almindeligt øh, udkomme øh, frem for et øh, enligt øh, martyrium, som dog også er et øh, klart bevidnet udkomme på det. Med hensyn til martyret er der en en strid om det legitime i at opsøge martyret i hovedstrømningerne af den kristne bevægelse, bliver det det stærkt kritiseret, at det bør man ikke gøre, man bør være kaldet, så at sige, til at at blive martyr, og man skal ikke selv fremprovokere øh, martyret. Men der er jo selvfølgelig en eller anden form for, for gråzone, fordi hvad, hvad, hvad er det, der foregår, hvis nu kristen er i gang med at blive dømt, og andre kristne stiller sig frem og protesterer over det? Er det så en form for at opsøge martyret, eller er det blot et modigt forsvar for de, der er ved at blive øh, dømt? Hvis vi går ned til nederst i øh, den her øh, slide, så øh, har jeg øh, senest her arbejdet med en, en række breve, der giver os et, et spændende øh, vidnesbyrd om øh, sådan i kondenseret form, hvordan tre søskende og en ven til de her tre søskende repræsenterer et bredt spektrum af de her forskellige reaktioner på øh, forfølgelse. I det her tilfælde er det den dekiske forfølgelse, altså det første eksempel på en sådan centralt iværksat, rigsomspændende forfølgelse, og der er så øh, tre søskende og en ven, der, repræsenterer på, der, der, der reagerer på forskellig vis på det pres, de kommer ud for under den her øh, forfølgelse. Øh, to, to søstre, Numeria og Candida, de falder på hver deres måde fra. Den ene ved at ofre og den anden ved at øh, bestikke den kommission, der skal overvåge at... Øh, befolkningen efterlever den kejserlige befaling om at øh, øh, ofre. Det er en reaktion, vi kender meget, meget vel fra andre, andre kilder, at, at der var kristne, der øh, så det som et mindre onde ind at ofre så at gå hen og bestikke kommissionen, og få dem til at udstede en falsk øh, offer test. I det efterfølgende øh, kirkelige diskussioner af det her, der bliver det også regnet som et, et, et frafald, og de her Personer, der har gjort det, skal gøre, gøre bod øh, efter det, for at kunne blive genoptaget i, i menigheden. Men altså, de to søstre reagerer på hver deres måde. Broren i gruppen der, han hedder øh, Celerinus øh, Han øh, bekender derimod at være øh, kristen, bliver mods- udsat for mindst to øh, forhører. Tortur bliver i en længere periode fængslet og bliver formentlig så sendt i eksil. Og det er mens han er i eksil, vi møder ham. Der er han blevet forenet med sine to øh, søstre. Øh, muligvis har den ene søster boet i Rom i forvejen, og de to andre søskende er så kommet rejsende til Rom. Øh, måske kan for at, øh, nej, måske mere jeg for at, øh, at undgå at øh, komme ud for en ny forfølgelsessituation. Silerinus øh, formentlig, fordi han er blevet i eksil og skal jo så rejse et eller andet sted øh, hen, og, og der er det jo så øh, måske nyttigt at rejse hen til søsteren i, i, i Rom. Mens øh, han er i Rom, øh, så skriver de tre søskende, eller rettere Celerinus skriver på vegne af de to søstre, til deres fælles øh, ven, der hedder Lucian, som sidder i fængsel i øh, Karthago efter at have bekendt at være en, en kristen. Og han er dødstømt, han afventer bare eksekveringen af, af dødsdommen her, og det øh, Celerinus har på hjertet, det er at bede om tilgivelse for sine to øh, søstre. Øh, og... Øh, i brevet der beskriver han, hvordan øh, de to søstre har fortrudt det, de har gjort. Øh, de har gjort boet, og blandt andet gør de for tiden boet ved at øh, sørge for øh, 65 andre øh, afrikanske kristne, der er i eksil i øh, Rom, som følger af den her øh, forfølgelse. Og så øh, får jeg nogle af de her øh, eksilanter, øh, som åbenbart også er Lucian bekendt de får jeg deres hilsner til, til brevet og, 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 og giver opbakning til det her med, at, at Lucian skal, skal tilgive de, de to øh, søstre. Vi har også Lucians øh, svar, det er det her brev, brev 22, og, og i det brev der øh, giver han øh, søstrene øh, sin øh, tilgivelse. Øh, både i en, en anden martyrs navn, og så i sit eget navn i forventning om, at når han så dør, så er tilgivelsen så eksekveret for de her to øh, søstre. Men det er altså sådan et lille mini-kosmos af af, af forskellige artede reaktioner ind i en en familie her. Vi hører for øvrigt i et senere brev, at et et par onkler og tanter til Celerinus og de to andre søstre der, de i en tidligere ikke-systematisk forfølgelse er gået i i døden i i Nordafrika. Reliefet her har som sådan ikke noget med, med de her personer at gøre. Jeg har bare sat det på, fordi det er en af de sjældne fremstillinger, hvor vi har et, et relief, hvor en, en bror er, er sammen med sine søstre på en, på en billedlig øh, fremstilling. Der er lidt for mange søstre her i forhold til vores historie, men øh, det er årsagen. Ja, hvis vi så skal se på øh, i øh, vores øh, martyrberetninger, hvordan hvordan bliver martyrene skildret. Øhm, så har jeg lige lavet en, en lang uh, liste her af uh, egenskaber, der går igen i beskrivelserne af uh, martyrene. og uh, så anstrengte jeg mig for at lykkes med at finde en enkelt tekst, hvor vi sådan med lidt god vilje ser alle den her former uh, for beskrivelser øh, repræsenteret, og det fandt jeg i øh, Polikarps Martyrium, som er en af vores tidligste øh, martyrtekster, og øh, som er skrevet omkring år 155. Øh, det er et samtidigt brev, hvor Polikarp er ret for nylig, formentlig øh, mindre end et år siden, blevet slået ihjel, øh, sammen med et antal andre martyrer fra Smyrna og fra en nærliggende by Filumenion, ved at lægge martyrerne fra de to byer sammen, så får forfatteren af det her brev, som hedder Markjørn, han, han kommer op på, at han kan tælle 12 øh, martyrer. Og jeg tror, at det har han sådan ledt lidt efter at kunne komme op på det tal, og det er derfor, at han har slået antallet af martyrer fra to forskellige byer sammen, i stedet for at kunne at skrive om martyrerne fra, fra Smyrna. Fordi I kan godt høre det der med at kunne komme op på 12, det er sådan. Øh, det er et godt tal, ja, i, i stedet for, at det måske var 9 martyrer, eller 8 eller et eller andet. Så, øh, men øh, hvilke, hvilke egenskaber bliver martyrerne så øh, beskrevet med i den her øh, tekst? Øh, jo, de bliver beskrevet som vidner. Vi kommer ikke helt i mål i den her tekst med, at det er vidner, der bringer omvendelse, men vi ser ansøgningen af det i det, Vi hører om tilskuerne til eksekveringen af et antal martyrer herunder en ældre mand, der hedder Germanicus. Så hører vi som konklusion på på det, at forfatteren Markhjørn skriver, slået af undrende over den edelhed, og så noget om, hvordan martyrerne havde lagt edelhed for dagen. Så vi har altså beskrevet i det mindste en reaktion fra tilskuerne af af undrende og en form for beundring øh, også. Så øh, har vi øh, i skildringen af Poli egen øh, konfrontation med øh, guvernøren, der har vi at øh, at øh, Polycarp, han optræder i miniform som en apologet, altså han øh, argumenterer med øh, provinsguvernøren og øh, han slynger nogle af de beskyldninger, som han mødes med tilbage i hovedet på sin modpart. Det er et retorisk greb, man kalder øh, retorsio. Øhm, og øh, han øh, bliver for eksempel øh, stillet over for et krav om, at han skal sige bort med de ugudelige om de kristne, altså og dermed forbande de, de kristne. Øh, og det nægter han at gøre, og kigger i stedet for på tilskuerne og siger bort med de ugudelige til, til dem. Øh, så han vender altså den her beskyldning øh, rundt. Øh, Det er er ret typisk fra de kristne apologier, altså fra de apologetiske skrifter, at når de kristne forfatter er i gang med at forsvare de kristne mod de her beskyldninger om, at de skulle være overtroiske eller ugudelige, så får de dem altid vendt rundt og sagt, at det i virkeligheden er jer, der er ugudelige, det er i virkeligheden jer, der er overtroiske. Så øh, i nogle martyrerberetninger øh, er der et meget, øh, hvad skal man sige, billede af øh, martyrene, hvor hvor vi ikke engang øh, ser nogle antydning af, at martyrene skulle selv være øh, bange. Men øh, sådan er martyret øh, ikke. Altså det her bliver eksplicit øh, fremstillet, at at martyrerne rent faktisk er reddelslende over for det, der nu møder dem men øh, der skildres så også, at den her ældre martyr, blandt de første martyrer i forfølgelsen her, nemlig Germanicus, hvordan han var til opmundring for dem i deres øh, redsel. Så de kristne har haft altså, ifølge beskrivelsen, har haft behov for at stå sammen under øh, det her pres, og de skildres rent faktisk som blivende prøvet af det, de udsættes øh, for. Så bliver det også forklaret i, i beretningen, at hvordan de kan holde det ud, er også at de er, fordi de er kaldet og øh, udrustet. Altså herren stod dem bi og talte med dem i, i den her øh, situation. Det er den del af det, jeg har søgt at illustrere ved øh, det vægmaleri, jeg har sat på her, som er et vægtmaleri fra begyndelsen af 3. århundrede, øh, og det viser en... en øh, bibelsk beretning, en beretning fra evangelierne. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan gætte måske, hvilken beretning vi har fat i her. Nemlig, kan du sige det højere? Den kvinde. Ja, ja. Og, og hun rækker ud og, og rører ved Kristus, uh, og det er det, jeg søger at illustrere uh, her. Altså, at uh, det bliver beskrevet som den her uh, kontakt med Gud, kontakt med Kristus, uh, der giver uh, martyrene mod til til trods for deres redsel at øh, holde ud, og så i det her med, at de, at de står øh, sammen. Det er altså ikke udpenslet beskrevet i den her øh, beretning, men kogt ned i nogle få øh, øh, rend, rend, rendbemærkninger. Øh, så er det skildret, at, øh, at Pulikap er i stand til at forudsige den måde, han kommer til at dø på, Han han har et et syn en en aften, hvor han er i bøn, og og, og fortæller efter det syn de de andre kristne, at han han nu ved, at han skal brændes levende. I papetio har vi vi tilsvarende, at den her kristne læger, der hedder Saturus, han forudser for for de andre, at han vil blive dræbt af en leopard i i arenaen, og det kommer så til at, at ske så øh, har vi øh, en ideologi om øh, skildret, at, at, øh, at martyrerne ved at gå i døden kommer til at beskytte menigheden og bringe forfølgelserne til ophør. Øh, det formuleres på den her måde, at øh, Polycarp bragte forfølgelsen til ophør ved at besejle den med sit øh, martyrium. Er der i det her en tanke om, at øh, myndighederne kommer til at se, at det er på en eller anden måde forgæves at, at forfølge de kristne på den her øh, måde? Er det det, der antydes? Det skal vi vende tilbage til og, og diskutere. Så er der ingen tvivl om, at martyrerne fremstilles som øh, forbilleder. Øh, men, øh, men jeg har haft en speciale studerende der hedder øh, Maria, som gik øh, yderligere ind i det og fik den idé, at ja... Det, det læser vi ofte om i forskningslitteraturen også, at, at de er de her øh, forbilleder. Men er det nu nødvendigvis til direkte efterlevelse? Er de skrevet med det hensigt, at, at andre kristne skal læse dem, og så tænke, at jamen, vi skal også blive martyrer så? Og det argumenterer hun ret overbevisende for, at det faktisk ikke er det, der er tilfældet. Der er ret mange passager i ret mange af martyrberetningerne, der, der tværtimod øh, understreger, at det her det beror på en særlig kaldelse. I Polycarps Martyrium fandt hun blandt andet den her passage, hvor det siger, særlige og edle er at det er de marty- martyrer, der har fundet sted efter Guds vilje. Vil vi nemlig være virkelig fromme, er det nødvendigt at lade Gud have befaling over alting. Så det er ikke noget, som let sindigt enhver kristen skal begive sig ud i det her. Det skal ske efter kaldelse, og man skal spørge efter Guds vilje i det. Det er noget, vi finder i perpetua natyret også, hvor, hvor øh, øh, en, en bror kommer til at opsøge Perpetua i, i, i fængslet og, og, og beder hende om øh, i bøn at søge, hvad der nu er Guds øh, vilje øh, for hende, og, og hvad der vil blive udkommet af den her retssag, hun står frem for, foran, om, om de vil skulle lide døden, eller om de vil kunne komme ud til et fortsat liv på, på jorden. har vi en skildring af Martjernes motivation i vores tekster også, og ja, det, det må vi sige, vi, vi, vi har. På billedet her har vi en, 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 en mosaik, en tidlig kristen mosaik, som også viser en bibelsk scene. I har været ret gode til at gætte indtil nu, hvad der er tale om. Kan, kan jeg få et gæt her også? Jonas, ja, selvfølgelig. Så ja, den ser nok lidt anderledes ud, valfisken her, end vi uh, uh, traditionelt vil fremstille den i, i dag. Uh, men uh, det var et meget uh, populært uh, motiv for, for de kristne, og, og er, er det selvfølgelig, fordi det er et uh, opstandelsesmotiv, uh, uh, ligesom Kristus var i valfiskens bu og, og så videre. Uh, så so, so det, det er populært også i kristen gravkunst. Uh, Ja, øh, jeg har sat en række øh, citater på her, øh, som handler om øh, forskellige ting, der motiverer de øh, kristne martyrer ifølge teksterne. Og øh, det vi begynder med er netop øh, den her øh, forestilling om opstandelsen og øh, det evige liv. Øh, jeg begyndte øh, forlæsningen i går med at referere til martyrerne fra, fra Skili, som i juli 180 stod over for den romerske guvernør i, i øh, Nordafrika. Og øh, jeg læste øh, dommen op, øh, som handlede om, at de skulle altså halshugges. Øh, og øh, umiddelbart følgende oplæsningen af den dom, så fortsætter protokollen øh, sådan her med, at Natsalus, en af de her martyrer, siger, i dag er vi martyr i himlen, lovet ved Gud. I en anden martyrberetning om, om Justin og hans fælder, øh, der siger Justin på et tidspunkt til. Øh, Roms byprefekt Rusticus, som forhører ham. Vi ved, at vi straf- hvis vi straffes for vores Herre Jesu Kristus, så skal vi blive frelst. I beretningen om per- Perpetua's Martyrium, der har Perpetua et syn af, af himlen ret øh, tidligt under hendes øh, fængsling. Og i det her syn, øh, der kommer hun til en ældre øh, skikkelse, der passer på, på for, og i forskningslitteraturen der er det stærkt omdiskuteret, om skal det her nu repræsentere Gud fader, eller er det Kristus, hun, hun møder i, i himlen. Men en eller anden enighed er der i forskningsdebatten om, at det selvfølgelig er et syn af himlen, og at hun møder på Gud eller, eller, eller Kristus øh, der. Det der taler i retning af Gud fader, det er det her med, at det er en ældre mand, og øh, måske det her med, at det er en, en hyrde, så taler det mere i retning af, Christus. Han giver hende noget ost at spise og siger så til hende, du er kommet vel frem, mit barn. Så vågner hun op med en, en smag af, af det her ost eller mælk stadigvæk i, i, i munden. Og det, det skilter os jo altså så, som givende hende styrke og, og trøst til at udholde det her øh, martyrium og den her lidelse i, i fængslen, som hun udsættes øh, for. I en anden martyrberetning, Martyrerne fra Lyon, der har vi også en kristen, en kvindelig martyr, som hedder Blandina, der skildres os som en edel mor, der opmuntrede sine børn. Så nu går vi så til næste skridt, at noget af det, der har motiveret, har været den her opstandelsestro ifølge teksterne, men andre ting, der har motiveret, har været øh, ønsket om at styrke medkristne i den her prøvelse og i øh, fængslet. I perpetua øh, der. Øh, er det en række øh, katekumener, altså en række kandidater, der er blevet øh, arresteret. Øh, og øh, ifølge beretningen, så slutter deres lærer sig så til dem i fængslet. Og formentligt ud fra et eller andet ønske om, at han vil prøve at sikre sig, at de ikke øh, falder, falder fra under den her øh, prøvelse. I forskningsdebatten bliver det ofte øh, citeret som et eksempel på det her med, frivilligt maturium og selvudlevering, hvad det i en eller anden forstand selvfølgelig også er, men vi kan jo igen spørge os selv om motivationen bag det her, har det været for at få andel i den her glorie og et ryg efterfølgende eller har det været en eller anden øh, ægte følt øh, bekymring øh, for de her elever han nu har haft ansvaret for at, at undervise kærlighed til dem ja Ja, endelig øh, så øh, er der øh, ret mange skildringer af, at øh, martyrerne selv peger på, at, øh, at de, de mener, at de har hjælp fra Gud, øh, hjælp fra Kristus, hjælp fra Helligånden i den situation, de øh, er i. Æh, I beretningen om perpetua der er der en anden øh, kvindelig martyr, Felicitas, en slavinde, der er øh, gravid. Øh, og øh, hun... Øh, er bekymret, fordi efter de er blevet dømt, så skal de andre henrettes øh, på kejseren Getas øh, fødselsdag. Men øh, på det tidspunkt er, er det ikke hendes termin endnu, og hun kan derfor se frem til, ifølge romeretten at man ikke henrette gravide kvinder, så hun kunne se så frem til at skulle sidde i fængsel i længere tid og skulle dø alene. Og det bekymrer hende, det der med at, at skulle være alene i fængslet og dø alene øh, senere. Så øh, øh, den kristne gruppe i fængslet, de beder så, og fødslen går heldigvis i gang i 8. måned, og mens hun føder, så er hun jo selvfølgelig i smerter, og der er der så en af fængselsvagterne, der angiveligt honer hende og, og siger, at ja, hvis du ikke engang kan holde ud og føde, jamen hvordan vil du så ikke tage det, når du nu bliver kastet for de vilde dyr? Og så øh, skildres det altså, at Felicitas skulle svare, at der vil der være en anden i mig, som vil lide for mig, fordi jeg også vil lide for ham. Så en, en tro på, at øh, Jesus vil være med dem i det, der møder dem. Om Papetua bliver det skildret, at da hun går ind i arenaen der sker det med lysende, åsøgende og roligt skridt, som Kristi hustru, som Guds yndling. Og øh, til sidst om Papetua. Øh, hun gik og sang en salme af David. Hun trådte jo allerede på Ægypterens hoved, hvorved vi kommer ned til et Sidste aspekt, som vi også var inde på som svar på et af spørgsmålene i går, nemlig det her med, at det er de kristne tolkes som om, at når de står i den her slags prøvelser, så er det en kamp, ikke mod almindelige, værstlige myndigheder, men det er i sidste ende en kamp mod djævlen. Det har Papetur også et syn om, som der så refereres tilbage til i i den her passage, nemlig hun har et syn om, at... at, Uh, hun uh, kommer til at kæmpe mod djævlen selv i skikkelse af en kæmpestor Ægypter. Uh, ja, jeg vidste om vi ikke uh, godt kunne fortjene uh, sådan 6 minutters pause på et tidspunkt, så hvis vi holder pause til 10 minutter over eller 11 minutter over uh, så får vi 7 minutter. Ja. Ja, pauser de er bestemt også vigtige. <tryk> Ja, øh, nu har vi øh, bevæget os rigtig meget i teksternes øh, univers her, og haft nogle eksempler på den ideologi, teksterne gerne vil fremlægge om. Hvad var det, der motiverede martyrene, og øh, hvad var det for et indtryk, de gjorde på øh, udenforstående? Øh, nu skal vi se lidt på, at øh, der også skildres, at der ret hurtigt udvikler sig en, en tradition for, at martyrerne bliver øh, æret i øh, kirken. Og øh, teksterne i sig selv er naturligvis vidnesbyrd om det, men i teksterne kan vi finde yderligere vidnesbyrd øh, om det. Øh, nederst på siden her har vi et øh, citat fra Polycarps Martyrium, som er altså et samtidigt brev, skrevet i midten af 150'erne efter Kristus, øh, Uh, hvor uh, der skildres, at uh, polygrap bliver brændt levende, men så samler de kristne hans uh, knogler ind og begraver dem. Uh, det var jo noget, man som i følge samtidens forestillinger, universelt i samfundet, havde uh, pligt til. Altså det var meget væsentligt uh, i, i den samtid, at uh, man bliver ordentligt uh, begravet. Men der er alligevel noget særligt på spil her, fordi forfatteren skriver så, Der, altså på hans begravelsesplads, vil Herren lade os samles i jubel og glæde for at fejre hans fødselsdag som martyr, både til minde om dem, som allerede har udkæmpet deres kamp, og som en øvelse og forberedelse for dem, der vil komme til at kæmpe. Igen er der sådan kulturelt jo ikke noget usædvanligt i, at man vil øh, samles på en persons øh, dødsdag. Øh, det, øh, det gjorde man øh, rituelt ved dem, man gerne ville vil huske i, øh, i, i samtidig, når vi kan se, at, at de kristne sådan i 4. århundrede kommer til at kæmpe øh, lidt med, med, med det her. Altså Monika, som en god, from kristen, Augustins mor, gør det her øh, med at og, øh, og, og, og fejre de døde i hendes øh, familie, indtil hun sådan bliver instrueret om, at det er måske egentlig en lidt hedensk øh, skik. Men altså her bliver det øh, fuldstændig kristianiseret øh, og sat ind i yderligere en sammenhæng om, at der er en god grund til at gøre det her, fordi øh, Polycarp er øh, det her forbillede og den her øh, martyr. De to billeder, jeg har sat på her, er øh, gamle øh, postkort øh, fra øh, før, fra før Første verdenskrig, øh, som øh, viser en, en gammel kirke, altså ikke helt øh, tilbage fra øh, oldkirkens tid, men en gammel middelalderlig øh, kirke, som er, var et øh, martyrkapel øh, for øh, polykarp øh, i, i, i Smyrna. Og her har vi øh, landskabet, hvor vi i landskabet der i 100-tallet, stadigvæk øh, nej, i 1900 selvfølgelig, kunne se, øh, altså, hvor arenaen har, har været altså det kan ses i, i landskabets øh, form man kan ikke tage den slags billeder i, i dag, fordi øh, i, i den her øh, konfrontation mellem tyrker og græker efter øh, 2. verdenskrig der blev den her kirke sprængt i, i luften øh, og, og i dag så er det her område fuldstændig bebygget, så der kan man ikke længere så meget fornemme øh, øh, det, det, det landskablige øh, i det der Ja, yeah, um, så so, so ret hurtigt udvikler der sig en skik med at, at tage sig særligt godt af begravelse og fejring af, af martyrene. Uh, og der udvikler sig en tradition for at betragte dem, der er bekendere, altså dem, som har bekendt i en forfølgelsessituation og være kristne og har overlevet enten midlertidigt ved at sidde i fængsel og afvente henrettelse eller ved at blive blevet frigivet igen uh, som særligt uh, autoritative uh, skikkelser. Uh, lige tilbage til vores... Uh, søskende gruppe øh, her så nogle af de senere øh, breve der omtaler øh, den her situation nemlig øh, 37 og, og 39 det er øh, breve hvor øh, Kyprian øh, øh, beskriver at han har øh, indsat øh, Celerinus øh, til øh, lektor og vil i øvrigt begynde at og aflønne ham som, som præst og det skal Cyprian øh, begrunde at det er rimeligt at han har gjort øh, det Øh, og det er lidt, øh, altså der skal lidt argumenter til, fordi normalvis kunne han som biskop ikke selv gøre det, uden også at spørge menigheden om, om lov øh, på det her tidspunkt, men, øh, men han siger så, at det er rimeligt, at han har gjort det, fordi at Celerinus altså netop er den her øh, bekender, som har udmærket sig på, på den øh, vis. Så... De bliver set som særligt autoritative øh, forbilleder, øh, altså også med, med mulighed øh, og myndighed til at gå i øh, forbøn for frafaldende kristne, som øh, vil have øh, tilgivelse. Det fører så også til, at deres autoritet nogle gange er i konkurrence med øh, biskoppen til andre tider selvfølgelig i samarbejde med øh, også. I forskningen har der været en masse diskussion om kristen martyr ideologis øh, oprindelse, og der er sådan forskellige øh, skoler. To, to ret dominerende skoler er en skole, der siger, at kristen martyr ideologi stille og roligt vokser ud af en jødisk øh, dito. Altså man søger tilbage til Mackebær-bøgerne og øh, finder der øh, også øh, skildringer af, af modige øh, karakterer, der står imod hellenistiske herskers. Øh, forsøg på at lede de her fromme jøder til profane gerninger. Og og, og så finder man altså oprindelsen til kristen-martyr-ideologi der. Der er en anden skole med bagersok, som jeg allerede har nævnt i i spidsen, som advokerer for, at nej, kristen-martyr-ideologi er er mere sin egen. Det er en en, en original, et originalt fænomen. Og de to skoler har egentlig sådan i en del år stået ret fastlåst over for hinanden indtil Bojarin, som jeg nævnte tidligere også, har anfægtet spørgsmålets øh, præmis. Bojarin har peget på, at måske er det her med, at, at øh, spørgsmålet om, om kristen marchi ideologi nu i, som i sin oprindelse er sin egen, eller, eller om den som i sin oprindelse er jødisk, måske er det lidt et anachronistisk formuleret øh, spørgsmål, fordi hvad var Jesus, og hvad var Paulus, hvis ikke øh, jøder. Og øh, dermed kan man jo mere sige, at øh, udviklingen af, af de kristne passionsfortællinger og martyrforestillinger, det er jo en, en del af den proces, øh, hvorunder under øh, kristendom og, og jødedom udvikler sig i øh, øh, forskellige øh, retninger. Øh, så, så det er en del af en, 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 en proces øh, der. Så er der endelig en forskningsskole, som også lægger meget vægt på at sige, at nej, øh, kristen ideologi og den måde, den udvikler sig på, har rigtig meget at gøre med græsk romerske traditioner for edel død, for nobel død. Jeg tror, der var en, der spurgte til det i, i går, så tak for, tak for det. Og øh, det er navnligt to forskere, der hedder Henten og Ave Marie, som kan ses som sådan primære eksponenter for, for den øh, skole. Jeg tror ikke, at vi behøver at tage noget klart valg mellem øh, skolerne her. Der er ting, der sender kristen martyrologi i sin egen retning. Der er ting, de kan hente fra jøderne, øh, og der er også ting, hvor de trækker på eller benytter i hvert fald i deres argumentation over for udenforstående øh, græskromerske traditioner for nobel øh, død noget der dog er så helt øh, afgørende, så vi overhovedet ikke kan komme uden det, og som måske også giver kristen martyrologi en egen retning. Det er, at vi må se på Jesu lidelse og død og passionsfortællingerne, fordi det bliver en helt afgørende forståelsesramme øh, for den retning, kristen martyrologi øh, tager. Og det er derfor, jeg så har sat et par illustrationer fra øh, øh, Jesu lidelseshistorie på, på billedet øh, her. Når det er sagt, så med særlig relevans for det spørgsmål, vi nu kommer til, nemlig med udenforståendes reaktion øh, på det, øh, så er det væsentligt for de kristne, at de i deres øh, martyr i hvert fald når de henvender sig til udenforstående, kan argumentere på en måde, der resonerer med deres forestilling om, hvad er en nobel og hvad er en edel øh, død. Er der noget i det, Jesus gjorde, der kan beundres af udenforstående? Er der noget af det, som de kristne martyrer gør, der øh, ikke kun kan vække hovedrystelse og forarvelse, men også kan vække undren og måske en beundring hos udenforstående. Der prøver Tatulian i Apologetikum 50 at argumentere på den her måde. Mange er der hos jer, og det er altså hos de udenforstående, hos romerne, som opfordrer til at udholde smerte og død. Som Cicero, som, Cicero, som, Cicero, som Seneca, som Diogenes, Pyro, og kalin- kalinicus. Dog erhverver ordene sig ikke så mange elever, altså deres ord, som de kristne, der underviser med handlinger. Pointen her er, at Tatulian kan finde i den romerske litteratur øh, opfordringer til, når stillet over for døden, at man skal være modig og udholdende øh, og øh, De opfordringer kan han så knytte knytte an til og argumentere for, at det er jo jo netop det her, vi kristne gør, og når vi gør det, så vækker det beundring, og det fører nogen til at blive de kristnes elever, De, de tager det her eksempel til efterfølgelse. Nu skal vi prøve lige at kigge lidt på, på vores øh, kilder og vores væsentligste kilder, øh, når vi nu skal sige noget om, om det her resonerede ved udenforstående. Det må være, at vi skal se på, hvad har udenforstående skrevet om øh, de kristne. Jeg viste jer også den her i, i går, men der sprang jeg meget hurtigt over den. Nu kigger vi lige lidt længere på den. Øh, det her det er en liste over de forfattere fra 2. århundrede, Øh, græskromerske forfattere, der skriver noget om øh, de kristne. Jeg har prøvet sådan at inddele det lidt i nogle blokke og sige, at vi har nogle juridiske og administrative tekster. Det nævnte jeg i går, at vi har plinius Trajan brevveksling øh, Så har vi øh, den ene halvdel af en tilsvarende øh, øh, brevveksling, hvor... Øh, Hadrian, kejser Hadrian, Hadrian, svarer til en guvernør uh, fra, fra Lilleasien om, hvordan han skal behandle de kristne. Så har vi nogle uh, historie- og værker, hvor uh, de kristne nævnes. Uh, og så har vi endelig en række filosofiske, og medicinske og satiriske tekster, der nævner uh, uh, kristendommen. Der er øh, forskel mellem de her tekster på den måde, at hvis vi tager de tre førstnævnte her, så har de kristendommen som primært emne, øh, det er tekster, der primært omhandler de kristne. Når de kristne nævnes i historie og biografi, så er det ikke øh, det der tilfælde, der er det snarere tilfælde, at de kristne nævnes i forbifarten. I Tacitus' tilfælde er det i forbindelse med, at han beskriver Roms brand og hvad Nero gjorde øh, der, så kommer han til at, at skulle nævne de, de kristne, og han laver så også i den forbindelse en lille historisk øh, parentes, øh, hvor han ikke bare skilter, hvad der sker med de kristne i Rom, det er i år 64, og hvad Nero gør ved dem, men han også lige får forklaret sine læsere, hvem er de kristne egentlig? Ja, det er nogen, der har deres navn efter ham her, Kristus, øh, som blev øh, kortsvestet i Judæa af øh, Pontius øh, Pilatus. Men øh, Siden som det ofte sker, hvor alt skammeligt strømmer her til Rom og finder tilhængere, så er det så altså også sket med, med kristendommen. Hos Sveton er øh, øh, konteksten, at han opregn, regn, opregner en række, øh, og det er et af argumenterne for at sige, at Nero's kristenforfølgelse er lokal, han opregner en række små juridiske indgreb, Nero gør i byen Rom. Det er sådan en, en passage. Ja, et, et lille afsnit, som, som Sveton har i en hver af sine kejserbiografier, der har han sådan en lille liste over, over retslige indgreb i byen Rom, som øh, kejseren øh, gør. Og i, i, i den sammenhæng i Svetons biografi om, om Nero, øh, i sammenhæng med, med, at han opremser nogle ting, han gør for at begrænse øh, fastfoodkæderes øh, udbredelse i byen og optøjer i forbindelse med. Øh, med, med, med med, med hestevedløb, øh, øh, altså huliganisme, kan vi sige, så, så nævner han så også, at, at, at han straffede de kristne med, med hårde øh, straffe, og får jeg så til, at, at kristendommen er en øh, ny og, og forderlig øh, overtro. Øhm. Det er, det er min øh, tese, at øh, alle de her passager i, i Sveton, øh, Sveton han havde været chef for det kejserlige arkiv, så det er min tese, at de her passager i Sveton, hvor han nævner de der små juridiske indgreb, at, at det er passager, han har hentet ud fra registraturen i arkivet. Altså det, det, det vil være den nemmeste måde at komme til det, at man har en registratur, hvor der står forskellige små juridiske indgreb, og så har han så bare kunnet skrive det af for de forskellige, øh, forskellige øh, øh, kejser. Flegern uh, flikeren, det er en frigiven af Hadrian, uh, som, uh, som skriver en verdenshistorie, uh, og uh, i den, der omtaler han en uh, profeti, som Peter skulle have uh, uh, fremsagt. Vi, vi hører ikke noget om, hvad den profeti skulle indeholde. Den eneste grund til, at vi har kendskab til det, det er, at Origenes kommenterer på det og siger, at, at Flegern tager fejl. Det var ikke Peter, der profeterede det, det var Jesus selv, der havde, der havde gjort det. Så har vi så en række filosofiske, medicinske og satiriske øh, øh, tekster, og øh, der er det lidt blandet, at nogle af de her tekster nævner de kristne i forbifarten. Det er tilfældet med Epiktet, øh, Lucian, øh, Galen og Marcus Aurelius. Det er imens de i gang med at diskutere andre ting, så kommer de kristne ind i ligningen og, og bliver taget øh, op. I modsætning hertil så har øh, vi Fronto, Cornelius Frontus og, fronto og og Kelsos, der skriver hele værker vendt mod Øh, kristendommen. Og det er egentlig ret øh, påfaldende, altså at allerede i 2. århundrede, er vi både i en situation, hvor filosofer altså finder det ven- nødvendigt at skrive direkte angreb mod kristendommen, dedikerer et helt værk til det her fænomen, og Cornelius Fronto, han er altså ikke hvem som helst, han er den næsthøjeste placerede embedsmand umiddelbart efter kejseren i riget. Han har været tutor for Marcus Aurelius og også for Lucius øh, Verus, øh, så han er en meget, meget højt placeret mand, og han finder det altså kristendommen så stort et problem, så der skal skrives et filosofisk værk imod det. Vi har kun to små passager bevaret fra det, men men de har eksisteret. Tilsvarende kældser skriver et helt værk mod de kristne. Men det er egentlig også signifikant at se, at når man diskuterer filosofiske problemer, så kommer man altså til at støde på, så får jeg brug for at tage afstand fra kristendommen i den her sammenhæng også. På den anden side, der har vi delvist bevaret kristne apologier, og det er sådan en liste over, hvilke delvist bevarede kristne apologier vi har fra 2. Øh, århundrede og øh, begyndelsen af 3. Øh, århundrede. Den traditionelle øh, position i forskningen var, at øh, de her skrifter øh, var beregnet til at blive sendt til og læst af adressaterne, altså de romerske øh, myndigheder men øh, at øh, de også var beregnet for en videre læserkreds. I de sidste 50 år i forskningen har den dominerende position været, at nej, de har aldrig været intenderet at blive sendt afsted, de har kun været skrevet for en, en intern øh, kristen øh, læserkreds. Men jeg mener, vi bør vende tilbage lidt til den, øh, til den traditionelle øh, position, og, og sige, at de egentlig har en, en, dobbelt, øh, en dobbelt målgruppe, men det kommer for vidt at argumentere for det her. Det, der meget har overbevist mig, det er, at uh, sådan behandles de her tekster af en førende kender af romersk kejserlig forvaltning, der hedder Føgus Miller. Han ser dem som, som eksempel på, at det var sådan her, den romerske administration, kejserlig administration, fungerede. Simpelthen med, at folk skrev til kejseren om stort og småt, og han reagerede uh, på det. Kun en fragment af en lille del af de ting, der blev skrevet til kejseren om, fik en kejserlig reaktion, men der var et system, hvor man håbede på den her type af kejserlig øh, reaktion. Og apologierne skriver sig ind i den tradition og er litterært bevarede eksempler på det, ifølge følge Miller. Martyr-beretninger, der øh, vil jeg begrænse mig til at sige det er tekster der har martyret kristen martyre som, som primært emne det vil sige vi hører også om, om kristen der dør i mange andre tilfælde øh, inklusive altså naturligvis i akta hvor vi har Stefanus og og Jakob men jeg vil ikke kalde akta for en martyr-beretning, fordi den har et meget meget større øh, sigte. Øh, det er et meget bredere øh, værk øh, så martyr indgår i det, men det er ikke en martyrberetning. Hvis vi taler om egentlige martyrberetninger, så kommer vi ned til de her, hvis vi skal finde nogen, der også er skrevet i samtiden. Vi har en forfærdelig masse martyrberetninger fra middelalderen eller fra senantikken, som skriver også om martyr i 2. I århundrede, men, men som er skrevet så langt øh, senere, så vi ikke har at gøre med samtidige øh, tekster. Teksterne fra 2. århundrede og begyndelsen af 3. århundrede falder i to forskellige former. En, en narrativ øh, form i to tilfælde, i brevform, øh, nemlig Polycarps martyr og martyrerne fra øh, Lyon, og i et tilfælde den her sammensatte øh, tekst, nemlig Perpetua's Pap- Martyrium, som som sagt består af, 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 af tre dele, en del skrevet af Perpetua, en del skrevet af Saturus, og en del skrevet af en, en redaktør. Så det er en det er en form, men så er der en anden øh, form, som øh, har det, vi kalder en protokollform. Øh, og det er en, en, en form, hvor vi egentlig ikke hører noget om martyrenes arrest og, og henrettelse. Øh, der er ikke noget narrativ, men, øh, men teksten er simpelthen en dialog mellem martyrer og dommer. Øh, og øh, den, den traditionelle øh, position i forskningen var, at øh, de her tekster var... Øh, skrevet øh, øh, med et kildeforlæg, altså det er det, jeg skriver øverst over i højre øh, spalte, at øh, man øh, havde simpelthen fået fingre i den romerske retsprotokold, og så har man på en eller anden måde brugt den som kilde. Det har aldrig været en position i forskningsdebatten, at de fuldstændig en til en er blevet kopieret, så vi simpelthen har ord til andet, hvad der er øh, blevet sagt, øh, fordi selv i den mh, ja, 19. Øh, forskning var man så øh, klart bevidst, at en eller anden form for litterær bearbejdelse af de her tekster øh, undergået. Øh, det var meget tydeligt øh, i det, at man havde tre forskellige versioner af øh, Justins øh, øh, martyrium øh, med, med, med visse øh, afvielser mellem de her tre øh, versioner. Så en eller anden bearbejdelse har man altid været klar over, at der har øh, fundet øh, sted. Den traditionelle position var altså, at jo, vi har haft sådanne protokoller som forlæg. Den dominerende position de sidste 30 år har imidlertid været, at det ikke har været tilfældet. Altså at det her er totalt frie kristne kompositioner. En af de rigtig gode undersøgelser af det her spørgsmål, den foreligger i en afhandling fra fra Harvard fra 1988. En forfatter, der hedder Bisbee. Øh, som øh, har sammenlignet de her øh, kristne martyrberetninger med øh, papyrostekster fra øh, romersk æ- Ægypten, øh, hvor man har øh, retsudskrifter. Øh, ud- øh, I de fleste tilfælde har vi ikke at gøre med, at man har fundet et romersk øh, arkiv, øh, men der har vi at gøre med, at øh, private har købt sig til kopier af romerske retsprotokoller. Øh, Så et resultat af Bispis afhandling er at sige, at jo, private kunne få adgang til de her protokoller. Det var åbenbart standard praksis, at man måske for at have et bevis på, at sagen var faldet ud til ens fordel, så sørgede man selvfølgelig for at købe en kopi af af retsprotokollen. Det næste, han fandt frem til ved at sammenligne de her retsprotokoller med det, vi så har i de kristne martyrtekster, det er, at vi har den rigtige form. Det det begynder på den rigtige måde med datering osv., og det det udspiller sig som sådan en en dialog, og det har også ofte cirka den her længde, som de her martyrtekster har. De to ting, der skulle jeg jo egentlig sige, at han så ville komme frem til at vindikere, altså sige ja til den oprindelige position. Han ender med at sige nej alligevel, og det han så bygger sit nej, på spørgsmålet om, om der har været et, et, en, en romers protokol som kildeforlæg, det er, at han finder, at nogle gange så svarer martyrene lige lovligt, modigt og vidt. Øh, for eksempel i Justin-beretningen, øh, der har martyrene det med at lade deres svar på spørgsmålet, er du kristen, spille på deres eget navn? Altså, for eksempel hvis man hedder Karito, så får man svaret, at øh, ja, det gør det øh, takket være øh, Guds øh, nåde. Og, 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 og så videre. Så, 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 så det tænker han, nej, det, det, det er altså, de giver for fine svar, de her øhm, øh, personer. Øhm, til det vil jeg i første omgang sige, at øhm, ja, men det kan jo så netop forsvares inden for det traditionelle position, ved at sige, at der vil man jo så øh, benytte sig af øh, den, den der litterære bearbejdelse, vi altid har været enige om, at der har været til at, at forklare øh, det, men øh, så blev jeg opmærksom på, at en, en forsker, der har beskæftiget sig med, øh, med, med donatisterne meget, en der hedder Tilly, at øh, hun øh, havde bemærket sig, at i donatistiske martyrberetninger er der også den her type af øh, vidtige øh, svar. Øh, og øh, hun øh, mener jo, at øh, at det har jo ikke været overraskende for martyrerne, hvilke øh, spørgsmål de er blevet stillet over for i, i retten. Det her er du kristen spørgsmål, det har været et helt standard øh, spørgsmål. Øh, og hvad laver du som kristen martyr, når du sidder i fængsel i dagvis for at gøre dig klar til den her retssal? Det er ikke særligt tænkeligt, at man overhovedet ikke tænker over, hvad man vil svare til, til det her. Og vil man ikke også gerne sidde og, og styrke hinanden og forberede hinanden på det her, der, der kan ske? Så hun argumenterer altså for, at det er egentlig ganske tænkeligt, at historisk korrekt har martyrer reflekteret over, hvad skal, vi, hvad skal vi egentlig svare, når vi står foran øh, myndighederne her. Og derfor ikke utænkeligt, at de har kunne komme på, på vidige svar heller for at, at også styrke deres egen øh, øh, moral. Slutligt... Øh, så havde jeg et lidt heldigt, tilfældigt øh, opdagelse. Øhm, det er sådan, at vi kender en forfærdelig masse breve af, af Augustin, der er bevaret til, til eftertiden, og jeg har aldrig fået læst dem alle sammen. Men øh, så stødte jeg en gang på øh, en bemærkning om, at der var en forsker i 70'erne, der havde, fundet, en forsker, der havde fundet 29 nye Augustin-breve. Og jeg burde jo ikke give mig til at læse de nye opdagede breve, når jeg ikke har læst alle de gamle. Men det tænkte jeg alligevel, at det var sjovt at læse de nye opdagede, og så lånte jeg en, en, en bog med dem. Og i det 29. og sidste af de her breve støder jeg så på et brev, der er skrevet fra en kristen biskop til Augustin, øh, som åbenbart har, øh, nej det er det ikke brevet fra biskoppen til Augustin, men det er Augustins svar, men åbenbart har den her biskop sendt Augustin en samling af martyrberetninger og så bedt Augustin om, kan du ikke, kan du ikke gøre noget ved de her beretninger? Kan du ikke gøre dem lidt øh, bedre? Øh, kan du ikke skrive noget mere om dem? Og Augustin svarer så tilbage, at nej, det, det vil jeg ikke. For det første, så kender jeg ikke de her beretninger i forvejen, så jeg ved ikke noget om dem, som ikke står i dem. Og desuden, så især dem, der har typen, dem finder jeg meget bevægende i deres simpelhed. Så her kommer vi jo fuldstændig tilbage i det traditionelle forskningssynspunkt. Når vi har meget litterært bearbejdet versioner af det her, så er vi tilbage i, at der er nogen, der har haft Augustins vens tilgang til de her skrifter ville elaborere yderligere på dem når vi er i øh, i de tilfælde som i martyrene fra Skili hvor der ikke er spor og tegn på litterær øh, bearbejdelse jamen så er vi i den øh, situation at nogen har behandlet de her tekster som Augustin selv behandler dem ja lad os slutte med øh, det øh, her Ifølge de kristne apologetiske øh, tekster, så er de kristne vældige vidnesbyrd for de udenforstående. Tertullian formulerer det meget generelt øh, sådan her i Apologetikum 50-12 og dog hjælper en hvilken som helst grusomhed fra jeres side, altså i romerske kommuner, ikke det mindste. Snarere er det et lokkemiddel for skolen. Flere bliver vi hver gang, vi bejes ned af jer. Et sædekorn er de kristnes blod. Det her det er et sådan meget berømt øh, citat, så jeg tænker næsten, at I er stødt på, i hvert fald den sidste del af det i øh, forvejen et eller andet sted. Tanken om, at, at, at simpelthen martyrerne er vidner, det at folk ser kristne gå mod i døden, det får der til at blive flere øh, kristne. Det her det er arenaen i, i Lyon, hvor vi altså også har en, en martyrberetning øh, fra blandt andet med den her Blandina, som optrådte en mor, som, en, som en mor for sine øh, martyren. Mere specifikt øh, har vi også i Justins anden apologi øh, formuleret øh, den tanke, at Justin påstår, at han selv har omvendt sig under indtryk af de kristne martyrer. Han siger ikke, at det er den eneste årsag, der leder ham til omvendelse, men at det var noget, der var med til at gøre indtryk øh, på ham. Specifikt den kontekst, Justin bruger de i, det er en kontekst, hvor han øh, søger at argumentere for, at de kristne ikke gør sig skyldige i kannibalisme, og det er sådan en ret kompleks argumentation, han kommer med der, men en argumentation, der går i retning af, at som ikke-kristne havde han jo også hørt de her rygter om de kristne, men så når han kunne se, at de kristne var villige til at gå i døden for deres øh, overbevisning, så blev han jo så forvirret, fordi så kunne det jo ikke længere øh, harmonere med et billede af, at de kristne skulle være syge øh, mennesker, som var hengivet til den slags lastefuld øh, øh, adfærd. Så det ledte ham altså ind på det spor, han er kommet i dag, hvor han altså så er en kristen og skriver til forsvar for de kristne. I forskningsdebatten har man med rette sagt, at ja, men altså, de her udsagn kan vi måske ikke helt stole på, fordi de er jo adresseret til romerske myndigheder, der skal overbevises om ikke at forfølge og... og, 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 og derfor, hvis nu Tertullianen så kunne overbevise guvernøren om, at hvis I forfølger os, I vil gerne af med os, men hvis vi forfølger os, så bliver vi egentlig bare flere, jamen så er det jo et godt argument for at sige, at så stop dog med det her øh, forfølgelseshalvøje. Øh, øh. Til det kan man så dog sige, at øh, dels synspunktet om, var de nu adresseret til de romerske myndigheder, det mener jeg nok, de så var, altså kom, kom de var de beregnet for den læserskar, de mener nok, de var. Men man kunne også sige noget med, at argumentets øh, gyldighed, altså at øh, hvis man øh, øh, hiver et argument frem, som evident ikke har noget som helst på sig, eller ikke kunne have noget som helst på sig, så ville det argument jo ikke have nogen overbevisningskraft over for en, en udenforstående. Så, så for at et sådan argument skulle kunne have en overbevisningskraft i forhold til romerske myndigheder, skulle det jo ikke være grebet sådan totalt ud af den blå luft. Men I kan godt høre, at jeg ikke bevæger mig ud på meget, meget fast grund, når jeg argumenterer for, at øh, vi kan bruge de her kristne tekster til at sige, at det Tertullian Hævder nu også var øh, sandt eller havde noget øh, for sig. Vi, vi er ikke på fast grund. Vi ser det samme dog i øh, kristne martyrtekster øh, også, men det her kan man jo så igen nemlig at, at øh, der er en, en, en form for overbevisningskraft i det, øh, de kristne martyrer øh, forestiller sig. Men igen kan man jo her sige, at med hvilken hensigt er de her skrifter skrevet, og en af de hensigter, de er skrevet med, er jo at give opmundring til øh, andre øh, kristne til at holde ud i de her forfølgelser og ikke blive anfægtet af, at forfølgelserne finder sted. Og der kan man jo sige, at der vil det jo også være et godt argument for den type af læsere, og, og, og hvis de kan se, at martyrernes adfærd faktisk får udenforstående til at beundre martyrerne eller beundre de øh, kristne. I martyrberetningerne får vi ofte et, øh, i stedet for kun at få historien om, at udenforstående bliver bliver slået af forundring og beundring over de kristne, så får vi faktisk mere øh, beskrevet et spektrum af forskellige øh, reaktioner. Og det var tilfældet for eksempel i Polycarps Martyrium, men her finder jeg et et spektrum også i beretningen om øh, Papetias øh, Martyrium. De, de tre forskellige passager, vi har her, det er alle sammen fra rammeberetningen, altså fra afslutningen af historien, hvor, hvor redaktøren skriver om, hvordan de rent faktisk gik i døden i den her arena i Carthago. Når man sad fængslet og afventede at blive kastet for løverne, så var der en tradition for, at man skulle have det, man kalder det sidste måltid. Det fik gladiatorerne i øvrigt også inden de skulle kæmpe mod, mod, mod hinanden. Og der var en tradition for, at øh, tilskuere kunne komme og besigtige gladiatorerne, og de dømte øh, under det her sidste øh, måltid. Og det øh, sker så også her i Kartago øh, omkring år, år 200, at der kommer nogen og kigger på, at Saturus og Perpetua Felicitas og Felicitas og videre sidder og, og spiser. Og den måde, øh, martyrerne så agerer ved den lejlighed, og det de siger til tilskuerne, det øh, får følgende udkomme ifølge øh, beretningen, nemlig at flere af de nysgerrige ved det sidste måltid går bestyrtet bort, mange af dem kom til tro. Men vi får også andre former for øh, reaktioner. I første omgang, når martyrerne føres ind i arenaen, så er der flere af dem, nemlig Revocatus, Saturninus og Saturus, der truer tilskuerne og guvernøren med, at I har godt nok dømt os, men Gud vil dømme jer. Og der står, at de gør det ved håndtegn, og jeg kan ikke lige regne ud, hvilke håndtegn de kan have brugt til det. Men i hvert fald så deres attitude får åbenbart fremprogeret en en fjendtlig sindet reaktion fra tilskuerne, som så råber op om, at øh, guvernøren øh, skal, øh, skal få dem prylet, øh, og det finder så, også, øh, finder så også sted, der bliver stillet sådan en række af gladiatorer op, som de så skal gå forbi og modtage et stokkeslag af hver af de der øh, gladiatorer. Så, så tilskuernes vrede udvirker en tillægstraf, det er altså så en anden form for reaktion. Men så til slut eller længere hen i, øh, i, i, i lejene der, så bliver øh, perpetua og Felicitas øh, ført ind i arenaen kun øh, klædt i nogle net. Øh, altså de er blevet frataget deres tøj og bliver så ført ind kun klædt i, i, i net. Og det vækker tilskuernes forargelse. Det, det, det kan de ikke lide at se på. Så de øh, kræver så af Hilarianus, der er guvernøren, at de råber øv til ham må bue og så videre. Og han bliver sådan set ydmydig i den her situation og må kalde dem ud igen og lade dem iklæde øh, øh, tøj. Det er igen egentlig en ganske troværdig skildring af, hvad der kunne ske og faktisk nogle gange skete ved, ved romerske gladiatorleje og dyrekampe. At det var jo til, til, tiltænkt, at de her leje skulle give taknemmelighed og ære til... Øh, øh, den der finansierede øh, lejene og afholdt dem, i det her tilfælde Janus øh, Og en måde at øh, indlægge sig folks øh, gunst på var indimellem at gøre noget, noget usædvanligt, noget øh, der, der går ud over, hvad man plejede at gøre. Men, men vi har både beskrivelser om, hvordan sådan nogle usædvanlige ting kunne vække stor begejstring, men vi har også beskrivelser i andre tekster af, hvordan det indimellem gav, gav bagslag og, og det magte folks øh, mishag og vi har sådan en tekst her, der hævder, at i forbindelse med de kristne, var der altså også noget, som øh, guvernøren kunne gøre, der kunne gå, gå for langt. En spændende historie, vi også får i Papetius Martyrium, er en meget konkret øh, historie, der handler om en øh, romersk øh, underofficer, en optio, øh, en, en den ledende officer i en, 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 en romersk centurie, altså en afdeling på cirka 80 mand, det var kenturionen, men uh, næstkommanderende, det var en, det var en optio, uh, og vi hører om, at der er en optio, der hedder Pudens, som står for at bestyre det fængsel, som uh, perpetua de øvrige fanger overføres til, uh, efter at de er blevet og uh, mens de afventer uh, straffens eksekvering. Og vi får så en helt lille uh, historie, afbrudt historie om den her øh, Pudens, øh, som stod for det her øh, fængsel. Det første, vi hører om ham, er, at øh, Petruas selv skriver i hendes autografe Passage, efter nogle få dage begyndte den optive, som hed Pudens, og som var bestyrer for fængslet at vise og stor agtelse, da han forstod, at der var en stor dyd eller kraft i os. Han toled, tillod mange at besøge os. Det var ganske væsentligt for fanger at få lov at få besøg, når de var fængslet. Fordi bortset fra det her sidste måltid, øh, så øh, var der ikke øh, på relevanteret vis sørget for mad til fanger i romerske fængsler. Der var man altså afhængig af, at man kendte nogen udenfor fængslet, der kom med, med mad til en. Og for at få tålelige vilkår i et fængsel, var man også ofte henvist til, at der forhåbentlig kom udenforstående, der var i stand til at give vagterne nogle penge, så man ikke blev sat i de allermest ubehagelige dele af fængslet. Så det var altså godt øh, for, for de her øh, kristne, at de får lov at få mange besøg. Senere kommer vi til rammeberetningen, og der hører vi så øh, to steder om Pudens øh, også. Øh, midt under fængslingen i militærfængslet, så hører vi sådan her. På det tidspunkt var selve den optio, som bestyrede fængslet, allerede kommet til tro. Til sidst hører vi også noget om ham, mens øh, Saturnus og de øvrige martyrer tumler rundt inde i, øh, i, i, i arenaen. Øh, og øh, forud for, at Saturnus skal, skal kaldes, kaldes ud til sin øh, kamp, så øh, forudsiger han øh, åbenbart over for øh, Pudens, at, øh, at han skal bides af en øh, leopard, øh, og det øh, bliver han så, og så øh, Vakler han ud til til Pudens. Det var sådan, at ofte i dyrekampe bliver man kun såret, og og så så bliver man løst igen, og og så bliver man ved ved middagstid kaldt ind i arenaen en gang mere, eller slæbt ind i arenaen, og og så henrettet af en en, en gladiator. Men han siger så hårdt såret til Pudens, enten hvor han vakler ud, eller bliver boret ud. Farvel, husk på troen og på mig, Lad ikke det her forvirre dig, og lad, men lad det gøre dig øh, stærk. Så vi har altså skildret i den her beretning en, en konkret historie om en, en navngivet person, som omvender sig under indtryk af martyrerne. Kan det her nu være historisk øh, korrekt? Ja, det kan man jo måske godt stille sig tvivlende over for. På den anden side må vi sige, at vi har at gøre med en samtidig øh, tekst. Vi har at gøre med en navngivet øh, person. Det har jo måske været en, der så lige frem er bekendt af menigheden, som det her skrift er skrevet til. Jeg springer faktisk det næste over, og så går til at stille spørgsmålet, at nu har vi så altså to typer af kristne tekster, der hævder, at det her kunne finde sted, at nogen udenforstående, langt fra alle udenforstående, men nogen udenforstående kunne Øh, reagerer med forundring eller ligefrem beundring øh, på de kristnes øh, martyr på, på deres mod, øh, og at det frem i enkelte tilfælde kunne føre til øh, omvendelse, eller i tatsoliansk generelle udsagn mere, mere ofte kunne føre til omvendelse for nogen. Men lad os nu vende os til de ikke-kristne tekster og så sige, kan de øh, be- eller afkræfte det her øh, billede? Uh, hvis vi lige husker, hvor mange tekster det var, vi havde at gøre med uh, her, jamen så har vi uh, tekster af Trian, Plinius, Hadrian, Tacitus, Sveton, Flegeren, Epiktet, Frontot, Lucian, Galen, Marcus Aurelius og Kelsas, det vil sige 12 forskellige forfattere, der skriver om uh, de kristne. Af disse har vi den situation, at Epitet Marcus Aurelius, Celsus, Galen, Plinius, Trian, Lucian, Tacitus og Celsus alle sammen bemærker, at der er altså noget særligt, der er noget ganske specielt ved de kristnes forhold til døden, når de står over for den her anklage, om de er kristne. Så det er virkelig et hovedpunkt, der er blevet bemærket, blevet skrevet om, af langt de fleste udenforstående Hvis vi begynder fra oven, så Epiktet, Marcus Aurelius og Kelsers de skriver polemisk over det. De øh, synes, det er noget ejendommeligt noget med de kristne. Også noget forkasteligt noget. Noget, hvor de kristne har den her stædighed og det her mod, som egentlig i andre sammenhænge ville være beundringsværdigt, men som for de kristne kommer af de, fors- af de forkerte årsager. Hos Epiktet kommer det af vane, hos Marcus Aurelius kommer det af oprørsånd og hos Kelsers er det bare den rene tåbelighed vi kunne stoppe der og så sige, ah her har vi jo så beviset for at udenforstående i acto den her mærkværdighed ved de kristne men de beundrede den i hvert fald ikke de synes det var det rene nonsens, det var forfærdeligt de blev i hvert fald ikke tiltalt af det Men her tænker jeg, at vi er nødt til også at prøve at læse den her polemik mod hårerne. Hvorfor er det, det har været nødvendigt for ikke-kristne forfattere at tage afstand fra det her? Har det været, fordi de har frygtet, at nogle af deres læsere har kunnet beundre det her fænomen ved de kristne? har de måske nog selv været udsat for en eller anden form for ufrivillig beundring over for det her, og har derfor måttet reflektere over det og finde en forklaring på det, der kunne passe ind i deres egen forestillingsverden. Den læsning skal vi også anlægge. Hos og Marcus Aurelius indskriver den her polemik mod de kristne martyrs mod sig i to sammenhænge, hvor der netop diskuteres beundringsværdige, øh Øhm, beundringsværdigt mod i forhold til død, lidelse, taber ejendom, øhm, øhm, dødsfald i, i familien. Så de har tænkt, at når vi, når vi diskuterer det her, jamen, så kan vi risikere, at, og, og, og anlægge et positivt synspunkt. så kan vi risikere, at nogle af vores læsere får i tankerne, at de kristne optræder jo netop også på den her måde. Skal vi egentlig så ikke beundre dem? Og så får de lige skrevet ind, nej, det skal vi ikke, fordi de øh, udviser den her adfærd af de forkerte årsager. Hos Galen finder vi tilsvarende, øh, men ikke i, i så polemisk en sammenhæng, en kritisk beundring for de kristne i den her forbindelse. Galen mener faktisk, at det er ret fantastisk, at vi blandt de kristne ser en over kvinder, der er i stand til at leve som ægte øh, filosoffer. Og så mener han øh, lidt i tråd med Marcus Aurelius og Kelsos, at de kristne får deres mod i forhold til døden, af de forkerte, ikke reflekterede årsager. De får det takket være øh, lignelser, og de får den her, det her mod takket være m- mirakler. Men ikke så mindre er det beundringsværdigt, at de er så modige, og vi som ægte filosofer burde så meget desto mere befe- besinde os på, at vi derfor øh, med vores filosofiske refleksion kan udvise en tilsvarende beundringsværdig, øh, et tilsvarende beundringsværdigt øh, mod. Hos Plinius og Trajan har vi allerede set, at øh, de kristnes øh, mål øh, bliver øh, brugt øh, som en mulighed for at have en form for bevisførelse i retten for, om man nu er ægte kristen eller ikke er ægte kristen, nemlig i den forstand, at Plinius han, øh, skriver til Trajan at han har indført den her form for, for test, hvor de der siger, at de ikke er kristne, eller siger, at de var det engang, men nu de holdt op med at være det, at, at dem kan han få til at bevise, at de vilderligt ikke er kristne ved at øh, forbande Kristus og ofre til, øh, til guderne. Og han får så den øh, tilføjelse til, at øh, de som er øh, sande kristne, siges ikke at kunne tvinges til noget af, af, af dette. Uh, Lucian, som er en satiriker og filosof, uh, han uh, er, uh, kommenterer også på, hvor hvorfra de kristne får den her mod, og, og fra ham er der ingen tvivl om, at det er på grund af deres uh, opstandelses uh, tro. Hos uh, Tacitus, uh, der, der får vi en uh, lille passage, der skildrer, at uh, nogle af tilskuerne til Nero's forfølgelse, at de uh, kristne får uh, melidenhed, både på grund af, Straffende skrusomhed og så øh, ud fra en eller anden refleksion om, at, at, øh, at de mere afspejler grusomme øh, sind øh, øh, også. Så vi, vi, vi får egentlig en lille indikation fra en ikke-kristen forfatter også om, at der kunne være den her type af øh, øh, hvad skal man sige, reaktion fra tilskuere at, at der er enkelte tilfælde, hvor, hvor myndighederne går for langt i deres forfølgelse af øh, de kristne. Endelig har vi hos øh, Kelsas øh, en øh, refleksion over, at øh, forfølgelsen beviser, at Kristus ikke er en gud. Øh, nemlig ved det, at øh, når han nu er i af stand til at beskytte de kristne, så kan han jo altså ikke have nogen guds øh, magt. Øh, den her diskussion kommer sine nok i en sammenhæng, hvor øh, Kelsas har været i gang med at diskutere, Uh, sjælens uh, udødelighed. Så igen er der uh, her en indikation af, at Kældsos er klar over, at uh, de kristnes uh, reaktion på forfølgelse, deres martyrium, uh, har en uh, sammenhæng med deres uh, tro på uh, opstandelsen. Konklusionen af det her er, at jamen, langt fra alle udenforstående har reageret positivt på at jagte de kristne martyrers uh, mål. Hos nogen af det blot blevet til yderligere farvelse og polemik. Det er det, vi kan se, når vi læser Epiktet, Marcus Aurelius og Kelsers medhorne. Men nødvendigheden er at fremsætte den her type af argumenter, både i værker rettet specifikt mod de kristne og i værker, hvor man diskuterer mere almene filosofiske problemer. Det viser, at de her forfattere har været bange for, at andre kunne reagere på en anden måde og også på en måde, hvor de fattede beundring for de kristne, som følge af det, de vidnede. Derfor skal vi læse de her tekster mod hårdene også. Igen har vi Jonas-historien her, og vi har Lazarus heroppe i venstre hjørne. Det bringer os frem til en konklusion, og i dag skulle vi så vist have lige frem 13 minutter til spørgsmål, eller øh, sådan noget. Det sidste billede, jeg har på her, var det, jeg også sluttede med i går, men der fik jeg ikke kommenteret på det. Det var overgangen til, at jeg sagde, hvad skal vi sige noget om i, i morgen. Det billede, vi har her, det er fra en meget tidlig kristen sarkofag, 3. århundrede, fra øhm, øh, var i, i, i Frankrig. Øhm, og det er et af mine yndlingsbilleder. Øh, øh, hvis jeg har taget et lidt større udsnit af, af reliefet, så ville I også kunne have set en personificering af en flodgud, øh, og det, det ville måske sådan stride lidt mod os, vores forestilling om, hvordan, hvordan from, øh, kristen kunst skal være, at den slags også kunne optræde på et, et kristent øh, kunstværk. Øh, men, men dertil skal vi jo sige, at, at hvad hva, hva gør man når, man, når man skal udvikle en ny øh, kunstretning? Øh, altså man, man, man tager jo de, det billedsprog, der eksisterer i samtiden op, og så må man få lavet nogle modifikationer Øh, til det, og det tager tid at udvikle et, øh, et selvstændigt øh, billedsprog. Det centrale motiv, vi har her, det er, at vi har et eller andet træ, og så har vi nogle får eller nogle lam, der lejrer sig rundt omkring øh, det her øh, træ. Så har vi en, en, øh, en mandlig skikkelse her, der står og, og fisker, og så har vi en kvindelig skikkelse, der står her i en, en typisk øh, bøndsposition og, og, og beder. Øh, jeg ved ikke, jeg er ikke kunsthistoriker, så jeg ved ikke, om vi kan tolke billedet på den her måde, men jeg kan lide at tolke det på den måde, at vi her har livets træ, som Guds lam fyldes om, omkring. Øh, og hvordan får vi dem til at fyldes derom? Der skal vi have nogle menneskefiskere i gang, og vi skal have nogen, der, der beder øh, høstens herre om at sende arbejdere øh, ud. Jeg ved ikke, om den holder øh, så langt, men øh, det er det, der bliver min konklusion på, i hvert fald det her om øh, martyrenes øh, mod, at øh, jo, jeg tror, at øh, hvis vi lægger de ikke-kristne tekster til, vores kristne tekster, hvis vi læser dem på den her måde, at vi læser dem også mod hårne, øh, så kan vi faktisk se, at Tertullian havde ret i sin påstand om, at øh, martyrenes øh, mod, deres... Øh, opførsel, øh, det de lagde for dagen, at det i et vist omfang var med til at anspore nogle udenforstående til omvendelse. Vi kan også tydeligt se, at det ikke er den eneste reaktion. Ikke alle bliver samlet herinde omkring livets træ. Der var andre typer af reaktioner forundret farvet, øh, men øh, nogle reagerede på, øh, på den her måde. Det udgjorde rent faktisk et øh, vidnesbyrd. Og dermed bliver den kristne martyr-ideologi også mere øh, forståelig, øh, for når de kristne havde en reel oplevelse af, at det her øh, kunne øh, finde, finde sted, øh, så øh, holder det også måske modet i live i de her øh, ganske givet, meget prøvende situationer. Tak for jeres opmærksomhed, og nu bliver du alligevel kun 10 minutter til spørgsmålet.